0: vous écoutez le spécial colloque Jean-Marie Fecteau 2019 en collaboration avec l'équipe d'histoire de passer le temps. Bon matin. Donc sans plus tarder, nous allons euh, procéder euh, à la présentation euh, du premier panel qui s'intitule euh, Revendication et affirmation, résistance et pouvoir féminin. Donc ce panel sera présidé par madame Lise Roy, donc spécialiste de l'histoire de l'Europe moderne et de l'histoire des femmes. Donc Mme Roy, je vous cède la parole.
1: Merci. Euh, donc, on va commencer ce matin avec euh, deux euh, présentations. D'abord, euh, par ordre de chronologique. Euh, Vicky Laprade, qui est candidate à la maîtrise au département d'histoire de lucas qui euh, travaille sous la direction de Laurent Colantonio, euh, va euh, présenter donc une, une, une communication qui a pour titre « Reconnaître un engagement militaire, les demandes de pension militaire des vétérans irlandais, 1916-1922.
0: Ça, ben, tout d'abord, euh, merci beaucoup à mes collègues euh, pour l'organisation du colloque et euh, merci à vous d'être là euh, ce matin. Donc, euh, sans plus tarder, euh, je vais commencer. Alors, dans le cadre de mon mémoire, euh, j'étudie l'implication des femmes irlandaises qui ont participé au soulèvement pour l'indépendance de l'Irlande d'avril 1916. Toutefois, euh, aujourd'hui, euh, je désirais aborder ce qui devrait être là, la dernière partie de mon mémoire qui est toujours en cours. Donc, euh, ce que je propose, c'est une petite incursion. Euh, dans mes recherches sur les demandes de pension des vétéranes irlandaises qui ont participé au soulèvement d'avril 1916. Alors, je vais commencer par une petite mise en contexte autour euh, du soulèvement, puis la place qui occupe les femmes, et enfin, euh, je vous présenterai euh, une demande de pension. Alors, euh, pour commencer, je pense que c'est nécessaire de revenir très brièvement là, sur la notion de nationalisme irlandais, tel que je l'entends, euh, et qu'il est euh, utilisé au 19e siècle. Alors, ce nationalisme, ou plutôt euh, « c'est nationalisme », puisqu'ils sont pluriels, vont énormément marquer et influencer l'Irlande contemporaine, notamment parce qu'ils sont au cœur des principaux conflits. Alors, pour ma part, euh, je m'intéresse aux nationalistes séparatistes républicains, donc euh, à ceux et celles qui souhaitent une rupture complète euh, avec l'Angleterre et non pas seulement une plus grande autonomie. Il faut mentionner que jusqu'en 1916, euh, ces séparatistes vont représenter une petite minorité, euh, puisqu'initialement, c'est un mouvement qui est porté par des intellectuels qui ont une vision assez romantique euh, de la nation irlandaise. Alors, toutefois, euh, jusqu'à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est surtout un nationalisme constitutionnel qui va occuper les devants de la scène politique. Et ce nationalisme est incarné notamment par la question du Home Rule. Alors, grosso modo, le Home Rule, euh, c'est un projet d'autonomie interne qui voit notamment le retour d'un Parlement euh, à Dublin. Et euh, ce projet va être approuvé en 1914 à la veille de la Première Guerre mondiale. Mais l'éclatement euh, de celle-ci va mener à la suspension des dossiers internes, y compris celui du Home Rule. Alors, en ce sens, le déclenchement de la Première Guerre mondiale, le départ des forces armées euh, à la guerre et la suspension du Home Rule vont se présenter comme une opportunité là, pour les nationalistes les plus intransigeants euh, qui en sont venus à la conclusion qu'ils n'obtiendraient rien par des moyens légaux. Euh, C'est donc un petit groupe d'à peine 1 500 individus qui va prendre d'assaut le centre-ville de Dublin le lundi 24 avril 1916, donnant ainsi lieu euh, au soulèvement surnommé « Les Pâques sanglantes ». L'insurrection va être de courte durée, ça va durer six jours, donc du 24 au 30 avril, et ça se conclut par l'arrestation des dirigeants et la plupart des rebelles. Alors Au lendemain de la Première Guerre mondiale, euh, le désir d'indépendance va prendre le dessus sur le projet d'autonomie interne, pour toutes sortes de raisons, notamment euh, la forte répression appliquée par l'Angleterre au lendemain du soulèvement. Puis, le soulèvement euh, va être suivi de deux guerres. Je pensais en parler au début, mais faute de temps, euh, je ne m'étendrai pas sur ces deux-là. Toutefois, euh, il va y avoir la guerre d'indépendance puis la guerre civile qui vont opposer, encore une fois, euh, des idées nationalistes. Et au terme de ces sept années d'affrontement, donc 2916 à la fin de la guerre civile, euh, c'est un bilan assez désastreux. Là. Donc, plus de 2700 personnes qui sont décédées et euh, près du double qui ont été blessées. Ça, c'est sans compter les villes-villages partiellement détruits et toutes les personnes qui se sont retrouvées à la rue. Euh, alors, l'indépendance, quant à elle, va être pleinement acquise seulement qu'en 1937. Donc, même à la fin de la guerre euh, civile, ce n'est pas encore acquis. Alors, maintenant que je vous ai présenté euh, le conflit, j'aimerais vous parler de la place des femmes euh, dans le mouvement nationaliste et plus spécifiquement euh, vraiment dans la préparation et dans les affrontements. Alors, comme je vous mentionnais en introduction, euh, moi, je m'intéresse aux femmes qui ont participé au soulèvement d'avril 1916. Et je, euh, oui, c'est ça. Et donc, euh, sur 1 500 insurgies, ce sont 300 femmes là, qui vont prendre part au soulèvement et qui vont euh, vraiment être sur le terrain. Toutefois, elles sont plus nombreuses encore à participer à la préparation euh, du soulèvement. Puis, la plupart de ces femmes se retrouvent sous le commandement d'une organisation qui est le Konam nam Namvam. Alors, le Konam Nam Namvam, ça se traduit par le Conseil des femmes. Euh, C'est une organisation qui a été fondée en 1914 par et pour les femmes nationalistes républicaines irlandaises. Il s'agit en fait de la seule organisation républicaine nationaliste et paramilitaire entièrement féminine d'Irlande à l'époque. Euh, et selon l'historien Cal McCarthy, ce serait également là, la, la seule organisation nationaliste euh, de cette envergure et de ce type en Europe. Euh, ce qui fait quand même du sens si on se rappelle que les femmes ne sont pas du tout encouragées là, au début du XXe siècle à prendre part à la vie politique. Et tout de même, ça peut sembler un peu paradoxal, puisqu'en 1918, elles vont être plus de 17 000 membres de cette organisation-là. Elles ne prendront pas toutes part, bien entendu, aux affrontements, mais quand même. Euh, puis l'existence de cette organisation-là s'explique notamment par le fait qu'elles euh, émergent dans un moment où l'Irlande connaît beaucoup de changements sociaux et connaît des changements très rapides. Euh, puis l'Econom Namvam, c'est une organisation qui est pro-armes, et qui est hiérarchisé un peu de la même manière que euh, l'armée. Donc, il y a des commandants, des généraux, des capitaines, euh, etc. Euh, oui, c'est ça. Alors, euh, je mentionnais qu'il y a beaucoup de changements sociaux. Donc, outre le mouvement nationaliste, il y a également avoir, le, des mouvements féministes, euh, des mouvements euh, syndicaux, euh, des mouvements socialistes également. Donc, c'est toutes sortes euh, de mouvements sociaux là, qui se côtoient, s'influencent et euh, prennent de l'importance au courant du 20e siècle. C'est-à-dire qu'au début, euh, du XXe siècle, il existe déjà plusieurs organisations féminines, la première ayant vu le jour en 1900, mais euh, ces dernières concernent principalement des questions peut-être plus traditionnelles, là, comme la question du suffrage euh, et les droits des ouvrières. Donc, c'est-à-dire que ce ne sont pas toutes des organisations nationalistes indépendantistes, loin de là. En contrepartie, il existe euh, aussi des organisations qui ont les mêmes vocations que l'économie dâme euh, Donc, d'établir la liberté de l'Irlande, euh, ce sont des organisations nationalistes et républicaines. Mais, à l'exception de l'Irish Citizen Army, ce sont des organisations qui sont strictement masculines. Donc, elles excluent les femmes de, leur, de leurs organisations. Alors, l'économie NAMVAM euh, va se définir comme une organisation auxiliaire aux hommes de Irish euh, pardon, des Irish Volunteers, notamment parce qu'elles ne peuvent pas rejoindre le groupe, donc elles vont créer une organisation auxiliaire afin de pouvoir participer, elles aussi, euh, à la libération de l'Irlande. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'économie NAMBAM va être créée pour répondre à un besoin, celui des femmes euh, séparatistes et républicaines qui souhaitent s'investir dans la cause euh, de l'Irlande, mais qui font face à des portes closes. Alors, à sa première réunion, elle va adopter, euh, elles vont adopter une constitution qui a quatre points. Euh, elle va éventuellement changer cette constitution-là, là, mais à la base, c'est euh, d'avancer la cause de l'Irlande libre, euh, d'organiser les femmes d'Irlande dans la poursuite de cet objectif, d'aider à armer et à équiper un corps d'Irlandais pour la défense de l'Irlande et euh, de former à cet effet un fonds appelé Fonds de la défense d'Irlande. Donc, leur première constitution est vraiment davantage axée sur leur rôle d'auxiliaire, euh, mais éventuellement, le, la constitution va changer, là, puis on va écrire davantage d'activités euh, qui sont reliées aux paramilitaires euh, et à leur rôle en tant que combattantes, non pas seulement en tant qu'auxiliaires. Euh, donc, toutefois, que ce soit durant le soulèvement, dans la guerre d'indépendance ou la guerre civile, ces femmes vont occuper des rôles et remplir des fonctions qui sont vitales euh, aux forces révolutionnaires. Alors, quels sont ces rôles euh, Eh bien, elles vont avoir des, des tâches peut-être plus traditionnelles, là, comme euh, préparer la nourriture. Sont également elles qui vont confectionner et réparer euh, les uniformes. Elles vont prodiguer les premiers soins, soit en, tante, en tant qu'infirmière ou en tant que chirurgienne. Elles vont aussi euh, être responsables du volet plus philanthropique dans le sens où ce sont elles qui vont organiser euh, des activités pour ramasser des fonds. Elles vont aider les enfants pauvres, elles vont organiser des soirées d'ensemble, puis elles vont aussi organiser là, des concours de tir au revolver, donc ça va vraiment euh, sur une grande panoplie d'activités. Euh, cependant, leur rôle ne se limite pas à ces activités. Elles remplissent aussi des fonctions qui sont moins traditionnelles et davantage liées, comme je le disais, à l'aspect paramilitaire de l'organisation. Elles ne participent évidemment pas toutes au combat, mais elles sont tout de même quelques-unes à occuper des postes de soldates, notamment les femmes qui étaient euh, avec l'Irish Citizen Army. Puis elles ont tout de même toutes reçu ou presque un entraînement militaire et euh, appris à charger, décharger et nettoyer des fusils, euh, qu'elles étaient avec le Conom d'Ambam ou avec euh, l'Irish Citizen Army. Donc ce sont également euh, les femmes qui le plus souvent vont être chargées de transporter et cacher les armes et munitions. Euh, elles vont également avoir des rôles de messagères, d'éclaireuses. Euh, elles vont devoir collecter des renseignements et les apporter au, renseignement, euh, au service de renseignement révolutionnaire. Euh, certaines vont même apprendre là, à utiliser le code morse et à fabriquer des bombes artisanales. Donc elles sont très investies. Euh, puis elles organisent des manifestations et se voient parfois confier aussi des tâches un petit peu plus euh, ingrates, comme attirer des soldats britanniques dans des recoins euh, pour que leurs comparses euh, de l'Irish Volunteers les dépouillent. Donc elles font vraiment toutes sortes de choses. Euh, alors, en somme, comme je mentionnais, qu'elles étaient membres du Bam ou de l'Irish Citizen Army, ces femmes ont été très présentes, et ce, sur tous les fronts, euh, dès le début là, des préparatifs, donc avant, pendant ou après les conflits armés. Puis, leur rôle et leur présence étaient fondamentales à la réussite des opérations. Et comme ces femmes-là euh, ont lutté dès le début aux côtés euh, des révolutionnaires masculins, bien, je pense que c'est normal qu'elles se soient senties en droit de réclamer une pension militaire euh, quand le service de pension a été créé. Alors, qu'est-ce que c'est euh, le service de pension? j'ai découvert euh, cette collection-là en lisant un article Town l'été dernier, euh, où les auteurs abordaient très brièvement l'ampleur de la collection, puis le fait qu'elle était très récente. Donc, euh, la collection a été ouverte au public au début de l'année 2014, euh, et elle a été euh, terminée de mettre en ligne et d'être accessible à partir de 2016. Donc, c'est une collection sur laquelle il n'y a pas nécessairement eu beaucoup de travail encore. Euh, puis, c'est vraiment une, une source d'information très importante. C'est une petite fenêtre qui s'ouvre sur le monde révolutionnaire. où Non seulement ça permet euh, de mieux comprendre en fait qui étaient les révolutionnaires, combien de personnes il y avait aussi dans ce mouvement-là, hommes, femmes. Euh, mais ça donne une idée aussi de la situation économique dans laquelle certains des ex-membres se retrouvaient une fois que les combats étaient terminés. Puis, euh, oui, c'est ça. Donc, je n'ai pas terminé de dépouiller euh, ces, cette collection-là. Mais j'avais envie tout de même de vous présenter un petit peu aujourd'hui euh, ce qui m'intéressait. Alors, euh, en Irlande, à la création d'un service de pension militaire pour les ex-vétérans Pour les vétérans, survient dans un contexte particulier euh, qui peut en partie expliquer là, certaines des irrégularités qu'on va retrouver dans les premières formes de la loi. Euh, puis, comme le souligne l'historienne Mary Coleman, bien, il y a deux facteurs qui sont à prendre en compte. Euh, D'abord, le fait que l'indépendance n'est pas encore acquise en 1923, comme je vous ai dit tout à l'heure. Euh, donc, euh, on va exclure, en fait, les vétérans de la Première Guerre mondiale parce qu'on considère qu'ils sont du ressort de l'Angleterre et non pas de l'Irlande, comme ils ont combattu euh, dans les troupes britanniques. Ensuite, euh, la création du service de pension euh, intervient à un moment clé là, où on cherche à apaiser l'Irish Republican Army, donc l'IRA, qui est toujours en activité à ce moment-là. Alors, au final, euh, les critères qui définissent qui peut bénéficier de ces pensions et pourquoi sont plutôt… Euh, sont un petit peu vagues, là, au début… Puis, euh, notamment parce que les pensions concernent seulement ceux qui ont pris part à des guérillas. Donc, quelquefois, on va octroyer des pensions pour plusieurs années euh, pour une seule semaine de service. Là. Donc, ça ne fait pas des très grosses pensions non plus à la fin. Et puis, ce n'est pas très clair qui peut euh, demander une pension. Alors, quoi qu'il en soit, euh, en 1923, donc, le ministre de la Défense irlandaise va adopter la loi sur les pensions de l'armée. Puis, en juin de la même année le ministre de la Défense, pardon, qui est lui-même un vétéran, va déposer un mémorandum demandant la création d'un conseil exécutif des pensions de l'armée. Alors, cette commission est composée seulement d'hommes, évidemment, et la plupart de ces hommes-là sont des vétérans du mouvement révolutionnaire. Donc, ils ont côtoyé ces femmes-là à plusieurs reprises là, tout au long des dernières années. Alors, ils vont avoir pour tâche d'examiner toutes les demandes de pension qui seraient présentées en vertu de la loi et devraient par la suite informer le ministre de la Défense du montant des pensions à accorder et à attribuer. Alors, au total, depuis 1924, c'est 18 186 pensions pour services militaires qui ont été octroyées à des ex-membres de la Révolution irlandaise et leurs proches. Je ne sais pas là-dessus, il y en a combien qui ont été octroyées aux femmes, ce n'était pas explicitement écrit, mais ça fait partie des choses que j'aimerais découvrir. Donc, les pensions vont être divisées en deux groupes et on regardera seulement que le premier euh, sous l'acte de 1923. Alors, pour faire un survol rapide, là, euh, cette loi concerne les personnes qui ont été impliquées soit dans le soulèvement d'avril 1916 ou dans la guerre d'indépendance. Puis, la loi, dans sa forme initiale, prévoyait l'octroi d'une pension pour blessure euh, aux ex-membres ayant servi sous l'une des organisations ayant œuvré dans l'indépendance de l'Irlande. Alors, cette liste, au départ, elle n'est pas très longue. C'est les Irish Volunteers et l'Irish Citizen Army. Toutefois, euh, la loi prévoyait également l'octroi d'allocation et de gratification aux veuves, aux enfants et à toute autre personne étant à la charge d'un membre de l'une de ces organisations et qui aurait été tuée dans l'exercice de ses fonctions. Alors, comme je vous mentionnais tout à l'heure, l'Irish Volunteers c'est une organisation qui est strictement masculine, alors que l'Irish Citizen Army, elle est mixte, mais la loi ne prend pas en considération la mixité euh, du membership de l'Irish Citizen Army à sa création. Alors, il va y avoir plusieurs amendements sur cette loi-là jusqu'en 1980, et puis moi, aujourd'hui, il y a deux amendements qui m'intéressent plus particulièrement euh, et qui sont directement liées aux femmes, donc euh, celle de 1932 et celle de 1937. Donc, la loi de 1932 euh, va amener deux importants changements. Alors, le premier changement, ça va être l'utilisation du féminin euh, dans les formulaires. Donc, euh, à partir de 1932, on voit l'apparition du pronom « she », donc « elle euh, », qui va être employé pour désigner les personnes qui peuvent demander une pension, alors qu'avant, il n'y avait que le prénom « he », donc « il ». Euh, sur la diapositive, là, je vous ai mis euh, le petit texte du formulaire de 1932. C'est donc la première fois qu'on s'adresse via le, le formulaire directement aux femmes euh, et qu'on qu fait référence au genre féminin autrement que par le statut de veuve ou le statut de dépendante. Alors, le second changement que fait la loi de 1932, euh, eh bien c'est qu'elle étend et applique le service des pensions aux membres de toutes les organisations qui ont participé euh, à l'indépendance de l'Irlande. Donc, peuvent dorénavant être bénéficiaires les membres des Fianna-Hérens et des Iberian Urban, Rifles, qui sont aussi des organisations masculines, mais peuvent aussi bénéficier euh, les membres du CONOM-NAMBAM, qui, je le répète, est la seule organisation paramilitaire féminine à avoir participé au soulèvement, à la guerre d'indépendance et à la guerre civile. C'est-à-dire qu'avec ces deux changements, euh, on va reconnaître que, oui, les femmes ont pu être blessées durant le soulèvement, mais elles ont pu être blessées dans l'exercice de leurs fonctions et non pas en tant que civiles. Et c'est ça qui fait toute la différence dans la mesure où elles peuvent désormais déposer une requête au service de pension en tant qu'ex-membre euh, et pas seulement en tant que veuve ou dépendante d'un ex-membre qui aurait été blessé, euh, lui, durant euh, le soulèvement. Ensuite, la loi de 1937 elle apporte un changement qui est plus petit, qui a moins d'impact direct sur les femmes, mais tout de même, euh, dans les modifications, on remarque l'ajout notamment d'une clause concernant euh, les personnes y étant blessées alors qu'elles cachaient ou transportaient des armes, pour l'une ou l'autre des organisations précédemment mentionnées. Euh, donc, comme ça l'inclut aussi le d'armes euh, les femmes sont directement touchées. Puis, tout à l'heure, je vous ai mentionné que euh, le transport et la dissimulation des armes étaient souvent des tâches qui étaient données aux femmes, euh, comme elles étaient moins susceptibles de se faire intercepter par la police. Alors, c'est une clause qui, encore une fois, va euh, permettre aux femmes d'appliquer pour les pensions plus facilement. En fait, euh, de vous montrer les changements dans la loi de 1923, je voulais brièvement vous exposer un cas, celui de Margaret Skinner. Donc, euh, Maria Skinder est née en 1882 à Glasgow, en Écosse, où elle est professeure de mathématiques dans son école primaire. Euh, elle est bien connue chez les militantes de l'époque, notamment parce qu'elle euh, manie très bien le revolver, puis aussi parce qu'elle excelle là, dans la création de bombes artisanales. Euh, C'est une personne qui est très, très impliquée dans le soulèvement. Pour vous donner une idée, elle arrive à Dublin avec euh, des détonateurs cachés dans son chapeau puis euh, des fils tépés autour du corps euh, pour fabriquer des bombes à Dublin. Donc, Margaret va joindre le conumnam via la branche de Glasgow, euh, en 1914, puis elle va participer au soulèvement d'avril 1916, mais en tant que membre de l'Irish Citizen Army. Euh, donc, c'est très important parce qu'elle va occuper un poste qui est différent, euh, donc qui n'est pas considéré comme auxiliaire. Alors, le 27 avril 1916, alors qu'elle est aux commandes d'une petite escouade euh, de cinq hommes qui sont chargés d'aller faire sauter des bâtiments euh, pour bloquer le passage des soldats britanniques, elle va être blessée. Elle reçoit, euh, entre autres, trois euh, balles, dont deux à l'épaule droite, qui vont lui laisser des séquelles permanentes. Puis, au début du mois de février 1925, euh, Maria Scalander va déposer une demande de pension sous l'acte de 1923. Alors, comme je disais tout à l'heure, cet acte, dans sa forme initiale, ne prend pas en compte euh, de la nécessité de l'Irish Citizen Army et exclut l'économie d'Ambam. Mais Scalander va tout de même remplir le formulaire de 1923. C'est euh, ce qu'on voit sur la diaporama ici. Donc, euh, dans le second… Euh, oui, pardon. Euh, alors, elle doit remplir, et dans le premier encadré, vous voyez, en fait, ce qui est euh, énoncé sur le formulaire. Grosso modo, c'est que tous les membres qui désirent appliquer pour une pension et qui étaient euh, soit sous l'Irish Citizen Army ou l'Irish Volunteers et qui ont participé au sous de 1916 doivent, rem doivent remplir ce formulaire. Euh, comme Margaret Scalander répond euh, à tous ces euh, critères, c'est-à-dire qu'elle était membre, qu'elle a participé en 1916 et qu'elle a été blessée dans l'exercice de ses fonctions, elle va remplir le formulaire en faisant fi de l'utilisation unique du masculin. Donc, on le voit à tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait le pronom « she », maintenant, il n'y a que le pronom « he »,« him »,« his ». Donc, on fait référence seulement aux hommes. Alors, durant le processus d'approbation de la demande, euh, il va y avoir plusieurs questions qui vont être soulevées. Et ils sont toutes liées euh, au sexe de Margaret Kennedy. Donc, par exemple, dans une lettre qui est écrite le 16 février 1925, l'officier en charge des finances de l'armée euh, veut demander un second avis au trésorier. Puis, euh, il souligne quelques points, dont le fait que, dans le point 1, le préambule, euh, de l'acte de 1923, mentionne des allocations pour les veuves, et le sournier veuve, euh, les enfants et dépendance, qui laisse sous-entendre que les membres décédés ne peuvent être que de sexe masculin. Ensuite, euh, dans son troisième point, l'officier souligne que l'article 3 du formulaire euh, mentionne que toute personne, mais cela désigne uniquement les personnes de sexe masculin. Puis, enfin, euh, il souligne que la définition de blessure qui se trouve à la section 16 du formulaire euh, ne concerne que le genre masculin. Donc, finalement, que ce formulaire-là a été créé seulement pour les hommes. Alors, la réponse finale de l'agent du Trésor euh, va un petit peu dans le même sens, puisqu'il écrit grosso modo euh, que l'interprétation permet en effet d'inclure le féminin euh, dans certains cas où le seul masculin est mentionné, mais que dans ce cas-ci, euh, il est certain là, que la loi sur la pension de l'armée ne s'applique qu'aux soldats, euh, tels qu'ils sont généralement compris au sens masculin. Ceci étant cela, la demande de Margaret va être rejetée. Euh, sur le seul à compte que l'acte n'inclut pas les femmes combattantes. Et c'est ce qu'on va lui répondre dans une lettre. Là, euh, ben, vous répondez en effet à tous les critères, sauf celui d'être un homme. Euh, donc, elle va tenter euh, une seconde fois, puis une troisième fois. Et finalement, en 1938, sa demande va être enfin approuvée et elle va obtenir une pension. Euh, donc, s'écoule presque 30, 13 ans là, entre le moment où elle fait sa demande et le moment où elle obtient euh, une pension. Puis, elle obtient une pension avec le statut « D ». C'est-à-dire l'une des plus petites pensions recevables à l'époque. Et euh, c'est sur ça que je conclurai, en fait. Parce que Alors que Margaret reçoit bel et bien une pension, mais bon, la majorité des femmes, de ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, reçoivent les plus petites formes de pension.
1: Merci. Les se portent davantage sur le deuxième conflit qui mettra en opposition ces travailleuses à leur employeur le plus grand fabricant d'allumettes au Canada, l'AB&D Company. À la fin septembre 1924, les alumetières se voient priver de leur travail alors que la compagnie déclenche un « lock-out » au même moment où elle négocie avec le syndicat catholique des travailleuses. Cet arrêt de travail pousse les ouvrières à organiser une contre-grève. Le conflit durera plus de trois mois et marquera l'imaginaire comme étant un parfait exemple de la lutte menée par le syndicat catholique féminin. Des documents de l'organisation ouvrière ayant disparu avec les années les historiens se basent principalement sur les journaux pour chercher à retracer les événements. De tous les journaux, c'est le quotidien Le Droit d'Ottawa qui est le plus cité. Avant de commencer, euh, avant de commencer voyons tout d'abord un article qui résume bien l'esprit de ce conflit comme il apparaît dans les pages de journal Le Droit. Nous utilisons ici l'article que vous avez ici sur la diapositive. Euh, comment l'on fait fort courageusement la lutte? D'où provient évidemment le titre de cette présentation, qui est publié le 2 octobre, au lendemain du début de la contre-grève des Alumetières. Celui-ci est un exemple clair de ce que l'on observe dans les pages journales lors de cette contre-grève. En lisant ces quelques lignes, nous réalisons que cette courageuse lutte est certes l'action militaire des ouvrières, mais aussi la plus populaire. De par cela, le droit nous présente, ne nous présente pas un conflit opposant les travailleuses à un patron, euh, ici la ABD Company mais l'affaire de toute une ville par le biais de la solidarité. Euh, notre but principal dans le cadre de cette communication est de présenter l'image projetée par les médias, dans ce cas-ci le journal Le Droit, de la lutte menée par les élémentaires de la IBID à l'automne 1924. Comment cette couverture journalistique a façonné tout au long de ces événements la perception du conflit, en mettant de l'avant le concept de protection morale, lui donnant de ce fait une distinction de noble lutte. Et lorsque les revendications se transformeront, le sport, autant de la part de la population que dans les articles d'opinion du journal, déclinera. Euh, donc, on va juste voir un petit peu rapidement la méthodologie. Euh, donc, justifions tout d'abord pourquoi nous utilisons principalement le journal Le Droit comme source primaire. Tel qu'indiqué précédemment, l'organe de presse est la source la plus utilisée par les historiens pour étudier le conflit de 1924. Puisqu'il s'agit d'un quotidien, celui-ci nous permet de suivre... Euh, de près le conflit six jours par semaine, le dimanche euh, ayant pas de journal. Aussi, celui-ci réserve au minimum une page entière aux nouvelles de hall souvent plus, puisque la population huloise forme la majorité de son lectorat. Également, le droit est à l'époque un organe de presse idéologique en faveur du syndicalisme catholique et publie fréquemment de longs articles portant sur la doctrine sociale de l'Église et la classe ouvrière. Le journal devient même l'un des moyens de diffusion centraux du de syndicalisme dans la ville alors que l'Association ouvrière catholique et les différents syndicats qui s'y rattachent y publient presque quotidiennement des annonces dans sa colonne « Vie syndicale ». Considérant que ce journal est à la fois l'organe de presse principal pour les nouvelles uloises, en plus de supporter ouvertement la cause syndicaliste catholique, nous pouvons penser qu'un grand nombre d'articles seront publiés dans le, euh, durant le conflit euh, qui implique le syndicat des Allematières, un syndicat catholique féminin. Donc, au total, nous avons repéré 172 articles, rubriques ou billets à ce sujet entre le début du conflit, le 3 septembre, euh, et jusqu'à quelques jours suivants, le retour au travail à la fin décembre. Euh, comme nous pouvons le voir dans le graphique que j'ai fait ici, où -ce que, à chaque jour j'ai rentré le nombre d'articles qu'on voyait dans le journal, euh, il y a plusieurs journées où que, il y a plusieurs articles sont publiés, même à un certain point, au euh, 13 octobre, on a huit articles, ça fait à peu près… Donner une idée, 75 de la page réservée à Hall parle de la grève. Euh, donc, finalement, on a un méga corpus sur cette grève-là grâce au journal de droit. Au fin de notre analyse, nous avons entré ces 172 articles, rubriques et billets euh, soulevant le conflit ou le syndicat des almatières dans une base de données Excel, euh, dont ici vous avez un extrait. Euh, pour mieux établir la perception du conflit, et l'image donnée, nous avons fait ressortir les thèmes récurrents. Euh, donc, dans la colonne bleue, c'est les thèmes principaux qu'on voit dans chaque article. Et bon, après ça, les, les sous-thèmes. Euh, rapidement, on a réalisé que ce sont la noble cause, le militantisme et le sport populaire qui sont soulevés les plus fréquemment. À cela s'ajoutent, dans un deuxième temps, les sous-thèmes, sous dont les plus récurrents concernent la morale et le syndicalisme. Donc, de façon générale, la bonne lutte des ouvrières et la solidarité sont au cœur de la couverture médiatique du droit. Je vais donner un rapide contexte juste pour se mettre en situation avant de commencer à faire l'analyse. Euh, ici, euh, nous devons premièrement préciser que le syndicat qui représente ces ouvrières, donc les Almatières, est chapeauté depuis sa mise en place en 1918 par l'Association ouvrière catholique de Hull. Comme nous l'avons déjà mentionné rapidement, les Almatières doivent affronter un, une première difficulté en décembre 1919. Cinq ans plus tard, en 1924, le syndicat des Almatières est toujours actif et reconnu à Hull, et même dans le reste du Québec, comme étant un exemple de réussite syndicaliste catholique féminin. Au mois de septembre de cette même année, donc en 1924, la compagnie d'animettes LVAD décide de couper le 40 les salaires des travailleuses sous prétexte d'une baisse de la demande. Les travailleuses se posent à cette diminution drastique de leur gages et leurs syndicats entendent des négociations. celles ci ne progressent pas et le 30 septembre, la FVAD déclenche un lock-out. La compagnie refuse du même coup de poursuivre une négociation avec le syndicat et, rapidement, refuse de reconnaître sa légitimité. Le conflit passe alors d'une négociation basée sur le salaire à une lutte pour la reconnaissance syndicale. Or, plus important encore, l'AID prend au même moment une décision affectant directement la fonction la, le fonctionnement de la manufacture. Elle veut révoquer plusieurs droits donnés aux contre-maîtresses, les femmes qui sont en charge des ouvrières, pour les refiler au surintendants des hommes, il faut mentionner que plusieurs contre-maîtresses sont fortement impliquées dans le syndicat catholique. La non-reconnaissance du syndicat et cette remise en question de leur autorité peuvent très bien être liées. Euh, C'est ainsi que la question morale viendra se greffer à la lutte des alimetières, puisque ces femmes, souvent plus âgées, sont perçues comme les gardiennes de la morale. Leur, leur retirer leurs prérogatives et les transférer à des hommes était vu comme une attaque directe à la sécurité des jeunes filles en milieu de travail. Ainsi, une cause au-dessus de raison no des raisons normalement derrière le conflit ouvrier qui seront mis de l'avant, mais aussi une question primordiale lorsqu'il est question de jeunes filles et de femmes. La morale s'avère un argument derrière lequel tout le monde peut se ranger et ainsi canaliser le support populaire, un élément nécessaire pour, pour l'avancement de la cause des travailleuses de la lumière. Dès les premiers jours du conflit, l'attention du journal et de la population de noire se portera sur ce litige. Il faut mentionner que la BLA est le plus grand employeur de la ville depuis plus de 50 ans. Et depuis quelques temps, elle, se fait, elle ne se fait pas particulièrement bonne presse alors qu'elle accumule des passe-droits impopulaires auprès de la Ville et renvoie des dizaines, même des centaines d'employés en bloc au courant de l'année pour protester contre une augmentation des, des taxes qu'elle doit payer. Donc, et finalement, l'AED, gérée par une élite anglophone protestante, résidant pr principalement à Ottawa et non à Hull, euh, ne donne que très peu pour financer les services offerts aux employés, majoritairement des francophones catholiques qui vivent à Hull. Une animosité règne alors depuis un bon moment déjà dans la population face à cette entreprise lorsque la contre-grève des animatières débute. Donc maintenant, cela établi, nous pouvons alors observer la couverture médiatique de la contre-grève des animatières. Premier point important, le droit nous présente la noble lutte des travailleuses comme une copie conforme du modèle militantisme encouragé par le syndicat catholique. L'organe de presse ne manque pas de marteler qu'il s'agit d'une contre-grève et non d'une grève. La distinction est essentielle. Puisque les, syndicats catholiques, puisque les syndicats catholiques se font très réfractaires à l'utilisation de la grève. La contre-grève, quant à elle, est un combat entrepris par les travailleurs lorsqu'ils sont confrontés à un lock-out, donc une défense et non euh, une tactique offensive. Cela permet également de présenter les employés comme des victimes de la mauvaise foi de l'employeur. Également, les almatières semblent mener une lutte paisible et pacifique, sans incident, toujours selon le droit, et distinguant clairement des manifestations beaucoup plus mouvementées qu'on voit normalement chez les syndicats non professionnels et masculins. Puis, la lutte n'est non, non pas synonyme d'une demande d'augmentation de salaire, en réponse à la coupure de 40 mais de combat pour la reconnaissance syndicale syndicat et surtout de la question morale. Ainsi, de par cette dernière, la cause d'un est non seulement typiquement féminine, la morale n'étant pas abordée normalement avec les travailleurs masculins, mais elle est aussi bien catholique et au-dessus des demandes ouvrières traditionnelles, et de là, tout le concept de la bonne lutte. La place même des ametières dans le conflit, tel que présenté dans le droit, euh, suit parfaitement les enseignements de l'Église et des codes sociaux établis, alors qu'elle demeure toujours au second plan, derrière les hommes. Bien qu'il y ait un exécutif du syndicat féminin, euh, ce sont les hommes de l'Association ouvrière de Hull qui les défendent principalement devant la compagnie, dans les rencontres syndicales et sur la place publique, et finalement dans les pages journales. journal. Par cette image positive et bien inscrite dans l'idéal syndicaliste catholique, euh, cela s'avère particulièrement important pour, les antagon pour antagoniser la compagnie et faire valoir le point de sa de matière. On retrouve alors une opposition nette entre jeunes ouvrières canadiennes françaises et les surintendants masculins d'une compagnie au patronat anglophone protestant qui souhaite s'attaquer à la morale catholique. De par cette opposition nette, le support de la population, population canadienne française se trouve favorisé. Donc, comme nous l'avons vu au début de cette présentation, le sport populaire est in inséparable de la lutte. Dans les pages journales de droit. Pour que les animatières sortent victorieuses de ce litige, la population doit les appuyer avec force, car elles ne peuvent le faire seules. Et comme nous l'avons déjà soulevé, le contexte est particulièrement propice à cela, alors que la compagnie fait l'objet de plusieurs critiques dans la population et même au sein du conseil municipal depuis quelques temps. Dans les pages journales, nous trouvons 98 articles sur les 172 euh, qui soulignent la sympathie exprimée. Envers les almatières. Donc, ici, on en a quelques exemples qui sont tous publiés au mois d'octobre. Euh, les principaux supporters sont surtout les commerçants de la ville. Euh, le journal n'hésite pas à souligner les nombreux dons offerts aux employés, euh, soit des dons monétaires ou euh, de la nourriture ou des services qu'on leur offre, et aussi le boycott des entreprises face à la IVD. Donc, également, le Conseil de ville se prononce en faveur des ouvrières. Il va y avoir plusieurs conseillers qui vont affirmer leur support bien clairement et le Conseil de Ville va même voter des lois euh, et des mesures contre la LBAD et va leur refuser les passe-droits qu'on leur offre normalement. Également, il y a aussi plusieurs syndicats, aussi bien à Hull qu'à l'extérieur, qui vont se prononcer en faveur et qui vont cotiser euh, à l'effort en envoyant de l'argent. Euh, puis finalement, on peut souligner qu'il y a plusieurs membres du clergé aussi qui offrent leur support euh, aux ouvrières. Donc finalement, nous devons souligner que dans les preuves du soutien, la question de la noble cause ou de la noble lutte n'est jamais bien loin. Dans plusieurs cas, cette solidarité est associée à l'importance de la sauvegarde de la morale pour les supporter, mais aussi à la nécessité pour les ouvrières d'être soutenus par les concitoyens. En fait, les admetières en soi sont rapidement éclipsés au profil de ceux qu'ils appuient publiquement. Euh, C'est là le premier biais de couverture visible dans notre corpus d'articles. Rares sont les fois où les propos de femmes sont rapportés. Nous ne trouvons que 10 articles, encore une fois, sur les 172 où ce que les voix, où ce que les voix féminines se laissent entendre. De ceux-ci, aucun ne présente les propos d'un ordinaire. Donc, il y, a seul deux, il y a seulement deux femmes qui prennent la parole, soit Georgina Cabana, la présidente du syndicat féminin, et Donald charron qui est la porte-parole des ouvrières, la première dans deux articles, la deuxième dans les dix articles. Euh, même lorsque ces femmes ont un, ont un certain espace qui leur est consacré, celui-ci reste limité et nous, nous, ils nous pouvons tirer vraiment très peu de leurs propos. Euh, par exemple, on a un bon, un bon exemple ici avec Contienne ou » où -ce que on rapporte les propos de Mademoiselle Cavana et Mademoiselle euh, Charon, mais bon, la moitié de l'article, c'est qu'est-ce que l'aumônier pense de, de la grève. Donc, euh, même lorsqu'on laisse les femmes parler, leur place est toujours euh, moins grande que les hommes. Donc, euh, cela s'inscrit toujours dans le concept de bonne lutte féminine, puisque les ouvrières sont vues comme nécessitant d'être représentées et défendues par les hommes incapables d'affronter le patronat et de s'organiser seules. Cela nous amène donc à mentionner la place prédominante que prennent les hommes dans cette lutte à travers les pages journales. Rapidement, nous remarquons que ce sont principalement les membres de l'association ouvrière catholique de Hall, donc les hommes, qui s'expriment le plus longuement dans les pages quotidiennes, comme on a l'exemple ici. Euh, différents membres de l'exécutif de l'association se prononceront également, en plus de l'aumônier général et de lau responsable du syndicat féminin, le Père bonhomme euh, Donc, on va avoir des membres laïcs comme des membres euh, religieux qui vont, se, qui vont se porter à l'appui des ouvrières. Euh, aussi, on a certains conseillers municipaux qui vont en faire tout autant, quoique dans une main, moindre mesure. Euh, finalement, des citoyens ordinaires qui vont aussi se, euh, se prononcer en faveur des alimetières et vont... Euh, vont rappeler l'importance des contre-maîtresses et de la morale dans la cause à chaque fois. Sans surprise, leur discours ne manque pas de présenter les travailleuses comme des victimes ayant besoin de plus, du plus de support possible pour gagner leur combat, un combat qui affecte toute la population, les femmes comme les hommes, puisque, comme j'ai mentionné, la UBD est le plus grand euh, employeur de la ville. Euh, ainsi, dans, les, dans, leurs propos, dans leur propre lutte, désolé, euh, les animatières passent au second rang dans les témoignages, alors qu'on s'approprie leur lutte. Or, cela est le prix à payer pour obtenir les supports nécessaires à leurs efforts, qui seraient bien plus difficiles sans le pluie de la population et des dons offerts. Aussi, dans le biais de couverture médiatique, ça ne s'arrête pas à l'effacement des femmes. Le droit humain, également, certains, certains détails qui changeraient l'image de noble lutte, notamment alors qu'on laisse paraître le conflit sans incident. Euh, à l'exception d'un très petit biais sur les nouvelles de la police qui dit que trois ouvrières se sont peut arrêter après avoir bousculé une autre ouvrière sur une ligne de piquetage. Euh, il faut noter qu'il y a quand même quelques arrestations qui sont faites contre les animatières et aussi les animatiers euh, qui auraient agressé les briseurs de grève, notamment, euh, et aussi des surintendants. L'Ottawa Citizen, par exemple, qui prend partie de la UBD, qui est le journal anglophone d'Ottawa, euh, n'hésitera pas à mettre ce genre de dérapage en première page de son journal comme on le voit exemple du 20 octobre, où on parle de pauvres ouvriers qui se seraient fait maltraiter par des femmes. Également, il n'y a ri, euh, rien ne dit dans les pages du droit que quelques membres du clergé qui se, pronon qui se sont prononcés en défaveur des ouvrières. C'est euh, notamment le cas du père Carrière, curé de la paroisse où réside de la majorité des travailleuses, qui critique vivement les ouvrières et leur organisation. Également, il y a quelques sous-blocs qui soulignent un manque d'assiduité des ouvrières dans leur militantisme. Euh, les critiques à l'égard des ouvrières se font particulièrement entendre au suite de l'entente euh, du 20 novembre, euh, une entente que la compagnie ne respectera que partiellement. À partir de ce moment, nous devons également noter que la couverture change dans les pages du droit. Le journal prend beaucoup moins position en faveur des animatières dans cet article. Donc le 20 novembre, c'est où ce qu'est la ligne rouge euh, sur les graphique Donc aussi, euh, les articles ne disparaissent pas, mais, pour, mais par contre, la vaste majorité sont qui sont publiés sont simplement des brèves annonces pour des rencontres syndicales des employés de la Fabrique d'Alumette. Cela peut être expliqué par le changement des demandes des ouvrières, le lock se terminant le 20 novembre. Euh, le retour au travail est possible pour la vaste majorité des ouvrières et la cause du mécontentement est devenue moins claire dorénavant. Ce n'est plus pour protéger les contre-maîtresses et la morale, mais pour assurer que les employés syndiqués sont toutes reprises par la compagnie euh, qu'on lutte. Cette cause semble aussi éveiller moins les patients. Aussi, nous pouvons penser qu'une certaine fatigue du conflit s'installe chez la population après plusieurs semaines de litige même ici plusieurs mois. Euh, plusieurs sont probablement satisfaits de la fête du lock-out et ne souhaitent pas revoir les difficultés renaître. Les grandes déclarations de support de la population sont choses du passé après le 20 novembre. Le journal ne fait que lancer quelques critiques à l'égard de la compagnie et lance certaines réflexions à son lectorat, notamment, comme on le voit ici, euh, dans l'article du 18 décembre, euh, comment est-ce que la Ville jugera les ajustements de la compagnie Mon euh, des ouvrières, le ton a clairement changé, le militantisme disparaît, la noble lutte aussi, certainement, et c'est vraiment une question d'antisyndicalisme et de vo mauvaise volonté des patrons qui prend l'avant-plan. Donc, au final, nous voyons que la couverture médiatique de la contre-grève des Almétières de 1924 est certainement empreinte d'une idéologie claire, faisant la morale le cheval de bataille alors que le conflit est à la base centré sur les conditions salariales et la reconnaissance syndicale. C'est la morale qui permet aux ouvrières de recevoir des appuis forts, que ce soit par la population ou le journal en soi. Lorsque les objectifs changent après l'entente du 20 novembre, le discours du journal se transformera. La morale n'étant plus l'objet d'inquiétude, c'est le syndicalisme et par le fait même l'antisyndicalisme qui prennent le premier plan. Aussi bien le militantisme des ouvrières que le support de la population disparaissent complètement des pages du journal. Tout au long du conflit, les deux biais principaux qui nous que nous re rencontrons sont l'effacement de certains éléments à l'encontre de l'image que soit donnée aux ouvrières et à leur lutte, mais aussi l'effacement des ouvrières en tant que telles. Ce sont alors les hommes qui ont la mission de les représenter, respectant ainsi l'ordre établi. Ainsi, on présente les alimetières comme de bonnes militantes organisées par des hommes de syndicat et comme des victimes qui ont besoin du support du reste de la population dans leur bataille. Elles ne font certainement pas la lutte seule. De surplus. plus, nous pouvons affirmer que cette bonne image s'avérera en fait bénéfique pour les travailleuses, du moins pour un moment jusqu'à l'entente du 20 novembre. Euh, les ouvrières feront face à peu de positions autres que le patronat et quelques membres du clergé et auront la chance de mener une lutte de plusieurs semaines grâce aux dons et aux témoignages d'appui de leurs supporters. Donc, une dernière petite remarque que j'aimerais faire en conclusion finale, c'est euh, que l'influence de la couverture médiatique du droit se voit encore aujourd'hui puisque c'est la source principalement utilisée par les historiens. Euh, donc, la, le billet du journal Le Droit affecte certainement la perception du conflit en 1924, mais encore aujourd'hui, dans les documents historiens, euh, puisqu'on la présente souvent comme une grève, euh, un exemple de succès du syndicalisme catholique féminin, euh, quand en fait les, les ouvrières, leurs leur syndicats échoue dans leur lutte, puisqu'on ne réembauche pas les alimetières qui étaient trop près du syndicat. Euh, donc, l'histoire de la contre-grève de 1924 semble généralement s'arrêter à l'entente de 1920. On ignore beaucoup ce qui se passe par la suite, donc on remet souvent l'image la noble lutte et du sport indéniable offert aux contre-grévistes. Contre et ultimement, encore aujourd'hui, la seule matière qu qui a trouvé une place dans la mémoire collective est la seule à avoir réellement présent... été présentée dans les journaux, qui est Donaldo Charon, qui vient de nommer une lutte, une rue à Gatineau, en fait, euh, le mot dernier. Euh, puis les autres métiers, bien, sont tombées dans l'oubli malgré leur participation à la grève de 1924. Merci beaucoup, Madame Du Rocher. Donc deux belles contributions à l'histoire des femmes, l'histoire du genre.